0: Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sena X. Aqui quem tá falando é a Amanda. E hoje nós vamos falar sobre o filme Ensina Me a Viver, que foi feito por Raul Shibai em 1971. E hoje quem tá falando aqui é a Camila.
1: Oi pessoal, tudo bom? vamos aí agora conversar sobre esse filminho que eu pessoalmente não conhecia a Amanda que me apresentou, eu vi ele recentemente, então vamos ver e aí é, com a gente também tá o maravilhoso Matheus
2: <risos> Oi gente, tudo bem? Mais uma vez aqui no episódio, concordo com a Camila esse filme foi uma grande descoberta pra mim esse ano, também não tinha ouvido falar antes, e digo com segurança que foi um dos melhores filmes que eu assisti nesse 2020 louco, né? 2020 louco de todo mundo, então vamos conversar um pouquinho mais sobre Ensina Minha Viver.
1: Fechou com chave de ouro, né, o ano, assim. Último filminho pra ver.
2: Exatamente.
1: Eu tô já começando com tudo, né? É, dependendo de quando você for ver. Eu
0: descobri quem que ele
1: é e Sabe, não ficar tentando seguir o que a mãe dele quer ou aceitar. Tava tipo... muito motivo, né? Pra estar tipo, tá vivo, né? Ele não sabia muito o porquê e que E a gente vivo. também tem
2: que correr atrás da nossa felicidade, independente de como é que ela vai ser vista ou encarada por outras tá pessoas, mesmo, né?
1: Talvez eu já até se desse bem com a menina mas mãe dele não era o tipo de Nora que estava esperando alguma coisa acontecer tipo alguém chegar nele é, algo mudar na vida ah, dele para
2: que aqui, ele... né eu fiquei um pouco chocado claro que é por conta da diferença de idade entre um e outro
0: Como a gente já comentou, o filme ensina-me a viver, ou Harold and Maud, que é o nome em inglês. E ele basicamente conta sobre a vida do Harold, que é um jovem de uns 20 anos, que é uma pessoa um tanto quanto excêntrica... E ele vive, ele não vive muito de bem com a vida, então ele fica o tempo todo encenando como se ele estivesse morrendo, então ele encena vários suicídios de uma forma para chamar a atenção da mãe dele, e ele gosta de frequentar funerais. E em um desses funerais, ele acaba conhecendo a Maud, que é uma senhora de 80, 79 anos, e ela também gosta de ir para ver funerais por diversão. E eles vão se conhecendo e vai e muitas cenas vão refletindo assim sobre a questão de como eles como a gente vê a vida, como a amizade deles vai sendo desenvolvida e até envolve muito a construção da personagem em si, e que gera algumas reflexões bem interessantes. E é um tanto quanto bem exótico o filme, tem umas cenas bem diferentes. E é um filme que foi lançado em 1971, e ele foi na verdade baseado numa história. E eu não sei se vocês viram, mas tem uma curiosidade de que essa peça, na verdade o filme foi ensinado em três peças diferentes, inclusive numa versão brasileira. Eu não sabia disso, não.
2: Também não, não sabia.
0: É, gente. Eu fui descobrir eu descobri recentemente e foi. Aparentemente fez muito sucesso. Assim, foi acho que no Rio e assim, ficou alguns meses em cartaz.
2: Ah, pera, foi a Glória Menezes que fez o papel da Maldi? Foi. Ah, sim, 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 é verdade, você falando agora me puxou aqui na memória, ontem eu tava estudando um pouquinho mais sobre o filme, aí eu vi essa notícia de que teve uma adaptação brasileira pro teatro, né, e que foi a Glória Menezes que interpretou a Maldi, eu fiquei muito, assim, encantado com as fotos, assim, porque ela tá muito fofa, ela já é fofa, né, ainda mais com esse papel da Maldi, que é super carismático, que a gente vai conversar mais para frente, eu falei, ai, ah, queria ter visto, né, mas nem sabia na época.
1: Mas aí a peça é baseada diretamente no filme mesmo. É, pelo que eu vi, na verdade, é mais baseado
0: na... no conto, porque o filme foi baseado num conto, tanto é que eu nem sabia disso, eu fui descobrir recentemente também, mas eu vi falar que, apesar da adaptação ter ficado boa, o livro conta bem mais detalhado, e falaram que algumas das cenas que no livro contam, assim, bem mais resumido, né, por conta do tempo, fica mais explicado no livro.
1: É, assim, eu acho que pode fazer sentido, porque uma das coisas que eu não consegui entender muito bem, aí, não sei se foi eu ou se é geral, né, é, é que eu não entendi muito bem o porquê que o Harold é desse jeito, sabe? Dá a entender que talvez ele tenha depressão, né, mas aí eu também não sei, porque aí, se for isso, eu acho que é muito um estereótipo, né, da pessoa que tem depressão, sabe, não sei, né, mas parece muito, porque tem as sessões dele com o psicólogo, só que não, pra mim nunca ficou muito bem explicado, tem uma hora que ele até fala que ele sofreu um acidente lá no laboratório da escola, e aí acharam que ele tinha morrido, e depois disso que ele começou, né, a simular os suicídios dele, mas assim, nunca entendi direito por que, que ele faz isso, né, pra chamar a atenção da mãe, mas aí... Não sei, não, não me parece isso também, sabe? Eu não sei.
0: É, não fica totalmente claro, mas o que eu interpretei foi principalmente nessa cena de quando ele conta do acidente, ele fala que ele escapou e foi pra casa dele. E aí que os policiais contaram pra mãe que ele tinha morrido. E quando ele conta pra Malja eu acho que é uma cenas que assim, eu, você fica meio chateado porque tem muita emoção quando ele tá contando isso. E que ele fala que ele percebe que ele meio que prefira estar tá morto. E depois disso, que realmente ele começa a... Tentar esses suicídios, né? Por uma forma de realmente chamar a atenção da mãe dele. Eu acho que é mais por conta disso, sabe? Meio que ah, ele não, ele não se encaixa. Até porque tem, a mãe dele fala de muitos estereótipos também. Que isso eu acho que é um outro ponto legal do filme. Mas eu acho que fica muito na questão dele... Tentar, tipo, descobrir quem que ele é e, sabe, não ficar tentando seguir o que a mãe dele quer ou aceitar ou, tipo, sabe, não ficar querendo chamar a atenção dela. Porque no final ele tá totalmente diferente, mas não pelo que eu entendi do filme, não tem uma explicação assim, definitiva do de porquê.
2: porquê. Uhum. É, então, quando eu vi, terminei de ver o filme, na verdade, eu também fiquei com essa interrogação na cabeça, o filme acabou, eu falei, nossa, bacana, eu gostei da história, mas depois que vê aquele estalo na cabeça, eu falo, nossa, mas por quê? Qual que, o que aconteceu com ele, né, pra ele ter essa motivação de encenar os suicídios e tudo mais, né, isso não deixa muito claro. É... Mas é uma coisa, assim, que não atrapalha em nenhum momento assim, no desenvolvimento do filme, na construção da personagem, né? E foi bem bacana é, Ver, assim, as reações Que a mãe dele tem Durante o filme, né? Com as interpretações de suicídio Que ele faz, porque logo no começo Do filme, ah, isso não é spoiler nenhum, gente Então vocês é, já vão saber Logo de início
1: É a primeira cena
2: É, a primeira cena, que gera é ele se enforcando né? Aí tá ele pendurado na sala Entra a mãe na, no cômodo Vê ele pendurado lá e ela não esboça Nenhuma reação chocante nem nada, ela pega o telefone, faz o que tem que fazer, sai da sala e fala, olha, na próxima vez tenta ser mais realista, eu achei o máximo isso, <risos> eu falei, meu Deus, o filme já começa assim, agora vamos ver o que mais tem que ser mostrado pela frente, eu achei muito maravilhoso.
1: Nossa, realmente, o filme começa assim, e aí a hora que ele se suicida, eu fiquei assim, ah, então a gente vai ver flashback, tipo, o que levou ele a se suicidar, sabe, alguma coisa, e aí a hora que a mãe, dela, a mãe dele só olha, eu fico... E, nossa, realmente, foi nesse momento, eu acho que o filme me ganhou, que eu fiquei, tipo, gente, o que, que tá acontecendo? Mas isso que a Amanda falou, né, de tipo, que a mãe tentar, às vezes, mostrar pra mãe que ele não era, tipo, quem ela queria que ele fosse, né? Alguma coisa assim. Pra mim ficou muito óbvio numa cena que eles estão. Ela tá querendo que ele se case, né? E aí ela fica preenchendo aqueles papéis lá de tipo esses. Formulário é, formulário de par perfeito sabe, pra encontrar só uma gêmea umas coisas assim, e assim, ela preenche com a opinião dela, ela não tá nem aí se ele concorda com o que ela tá preenchendo ou não, ela fala o que que ela quer, sabe e aí eu fico assim, miga
2: Sim, ainda ela fala, né, Ai, me ajuda aqui a responder os negócios, mas não, é só ela que vai respondendo e tudo mais, né e uma coisa assim que eu achei bem assim, é interessante no filme é o ator que interpretou, porque tinha hora, principalmente no começo do filme, eu falava, ah, eu acho que ele é uma criança criança, porque eu nunca vi assim um, uma, uma feição que fica bem ali na linhagem de uma coisa infantil para uma coisa juvenil, sabe? Tinha hora que eu falava, meu Deus, eu acho que esse cara deve ter uns 13 anos, mas daqui a pouco ele tava dirigindo, sabe? Aí depois já tá arranjando o casamento para ele, eu falo, nossa senhora, mas assim, na escolha do ator ele tem uma feição assim bem peculiar, que eu acho que casa perfeitamente com com o personagem, né? Mas isso me chamou muita atenção também. Não sei se vocês tiveram essa impressão a primeiro momento, pra quem não sabia aqui da, da obra literária, né? Se era com um jovem, já mais na fase adulta, ou com uma pessoa pré-adolescente, criança, assim.
0: Eu, ó, eu honestamente, eu assisti faz muito, muito
1: tempo a primeira
0: vez, eu era, sei lá, adolescente, e eu lembro que eu tinha achado muito estranho, porque ele parece realmente muito jovem, ele parece muito pequenininho.
1: Não, eu também, quando. Quando eu comecei a ver, eu também fiquei, tipo, eu achava que ele devia ter, no máximo, uns 15 anos, sabe? Beirando, talvez, os 16, né? Mas aí, vai mostrando, aí fala que, tipo, ele já, tipo, tá velho, aí a mãe dele quer que ele case, e aí fala que, tipo, do exército, e no exército você só pode com 18, aí eu fiquei assim, gente, com quantos anos essa pessoa tem? Eu realmente. Eu também. Eu fiquei muito. Nossa, ele parece muito mais novo do que ele é, né? Mas aí eu não, eu não pesquisei a idade do ator na época. Eu não sei se o ator era muito novo ou se ele é uma pessoa que realmente parece ser muito nova, né?
0: Mas eu acho que acabou casando bem, porque eu vejo que uma das. Assim, uma das coisas que eu peguei do filme é meio que. Por exemplo, é, a mãe dele tinha um pai perfeito, até tá? que ela queria que ele casasse. E depois, quando ele quer casar com a Maldi, fica todo mundo, nossa, não pode, porque ela é sua avó, ela tem idade para ser sua avó, por que não? E aí você vê assim, eles meio que conflitam de, ah, você tem que casar com quem eu quero, porque uma pessoa é muito velha para você, tem que ser aquela idade certa. Então eu vi que tem muitas cenas que eles contrapõem bastante esses estereótipos de... E, eu, e uma coisa que eu achei interessante, sei lá, que eu consegui ver também... Essa questão de parece que a Mal, apesar de estar velha, assim, beirando entre aspas da morte, ela se sente muito mais viva do que ele, que é uma pessoa super nova, mas que é completamente obcecado pela morte. Então eu achei que foi bem legal eles realmente terem umas idades totalmente distoantes, né, opostas.
1: É, porque dá pra ver, assim, parece muito que ele, real, acho que igual você já falou, Amanda, ele não achava muito motivo, né, pra, tipo, tá vivo, né, ele não sabia muito o porquê que ele tava vivo, né. E aí ele ficava nessa, e a Maldi, tipo, mostra que você, às vezes, não precisa ter um motivo, sabe? Tipo, é só você estar tá vivo, né?
2: É, então, eu acho que traz um paralelo bem, assim, distinto da visão que a Maldi tem da vida com a que ele tá passando no momento, né, nessa fase da vida dele. E uma das coisas, assim, bem interessantes que eu achei, que o filme mostra de uma maneira bem sutil, sem se aprofundar, mas deixando exatamente claro por que que talvez a Maldi tenta enxergar na vida de uma maneira... Mais alegre, assim, digamos, é pelo fato dela ter passado por um campo de concentração. Né? Ela tem até aquela tatuagem de uma pessoa que passou pela. essa desgraça da Segunda Guerra Mundial, né? Ela foi uma sobrevivente aí. Então, eu acho que ela tem uma bagagem, coisas tão horríveis que aconteceram, assim, na vida dela e tudo mais, né?, que ela pregou na vida dela uma maneira de enxergar a vida de um modo diferente, de não levar tudo aquilo que ela passou dentro daquela fase da vida, é, para os anos seguintes da, da existência dela, né, então eu acho que isso daí é um ponto muito bonito e positivo do filme, porque daria uma porta, assim, de entrada facilmente para só focar em drama, em uma história de desgraça e tudo mais, né, de tudo que ela passou, mas não, ela mostra o outro lado da moeda, de que a vida tem que continuar, que apesar de tudo que aconteceu, coisas boas podem se tornar a ser realidade, e que a gente também tem que correr atrás da nossa felicidade, independente de como é que ela vai ser vista ou encarada por outras pessoas, né? Então, eu acho que o contraste entre as duas personagens casa muito, porque ele joga, assim, umas perguntas para ela, né? Sobre, enfim, coisas rotineiras, assim, ela sempre dá umas respostas, tão enfáticas então tão, assim, impactantes diretas, né? Que a gente para e pensa, putz, é verdade, né? Ela tem razão em relação a isso. Então, eu achei, assim, um casamento perfeito de uma pessoa, assim, melancólica com uma pessoa que tem uma carga tão positiva, assim, para mostrar a vida de uma maneira diferente.
1: É, eu adoro a mod, eu acho ela muito fofinha, né? A única coisa que eu fico me perguntando, né, é se ela fosse, sei lá, interpretada... Pela Zooey de Chanel, sabe? Tipo, se fosse uma menina jovenzinha interpretando. Se você for parar pra ver, ela é bem o estereótipo daquela é, Manic Pixie Dream Girl, né? Que é a mulher que surge na vida do homem que tá com algum problema pessoal. Pra, tipo, ajudar ele a ver o lado bom da vida, né? Que, enfim, também tem a Kristen Durst, que fez vários papéis assim também. E aí eu ficava tipo, gente, ela é igual... <risos> É, e é um filme muito antigo eu fico, eu acho que ela é inspiração pra essas personagens, sabe? Que foi o boom, assim, na década de 2000, né? Nossa, porque era muito parecido. Principalmente, eu me lembro muito aquele Elizabeth Town, sabe? Com Orlando Bloom. Que a Kristen Dorsey tipo, aparece e ela é muito igual a Maud, sabe? De tipo, e ah, tá sempre feliz e sempre vem do lado bom das coisas. Eu fiquei assim, nossa, é muito parecido, sabe? Eu não sei se é só coincidência, é isso. Não sei...
0: Até quando eu vi esse filme, Elizabeth não, eu nunca assisti, então não, não, não posso falar nada. Mas eu acho que deve ter servido de inspiração, sim. Até eu vi que, na época, foi muito criticado. Até eu acho que foi bem, assim, impactante eles terem feito um filme desse tipo pra época. Que ele só realmente começou a ser mais assistido e até foi meio que classificado como filme cult um bom tempo depois. Mas puxando um gancho rapidinho do que o Matheus comentou sobre as frases que a como a forma como a Maud responde, eu acho que é muito legal, porque ela fala algumas frases que, assim, super te levam a refletir, só que ela fala de um jeito tão simples, tão fluido, que, assim, não fica pesado uma coisa chata. Parece uma coisa muito natural de você conversar, e que, às vezes, são os temas que não é tão natural, assim, ou não é tão abordado desse jeito em outros filmes que há é alguns filmes que, por exemplo, te levam a super refletir sobre a vida. Às vezes, o filme tem tanto drama, ou tem tanto peso, que fica um negócio... Meio, assim, complicado de assistir. E eu acho que eu... Nesse filme, nesse Na minha viver, não. Ficou um jeito muito leve de tratar essas questões.
2: Sim, eu concordo bastante. E tem uma parte do filme que eles estão num campo, assim, florido, né? Que, enfim, se você jogar o nome do, do filme no Google, sempre vai aparecer aqueles quadrinhos, assim, com as legendas do que eles falam, né? Lá, logo embaixo. Que ele pergunta pra ela se ela reza, né? E ela fala, não, eu me comunico. E ela E ele... Pergunta com Deus, e ela, e ela fala: não, eu me comunico com a vida. Então, eu achei isso tão assim maravilhoso, porque tem tanta gente que se apega à religiosidade e tudo mais, com. Tem que ter um apego com o ser divino, com algo assim, superior para trazer. Ânimo ou qualquer coisa que seja para a vida ter uma continuidade, para a vida fazer um sentido, né? E eu achei isso muito bacana, porque ela não apela para nenhum lado religioso, e sim para aquilo que ela acredita, que no caso é a vida. Eu, particularmente, assim, uma opinião extremamente pessoal minha, eu acredito que, assim, a gente tem que ter uma crença em alguma coisa. Isso também é... Não precisa ser necessariamente ligado a Deus ou alguma religião, é, pode ser na natureza, enfim, energias, é, tem gente que acredita em signos, zodíaco, enfim, e tudo mais, né? Mas eu acho que é uma coisa da gente meio que arranjar uma forma de se conectar com algo, assim, para que a gente possa refletir, pegar alguma inspiração, uma, uma meditação, qualquer coisa que seja, pra gente tornar a vida um pouco mais é, leve, né? Porque já é pesada para todo mundo. Então, quando ela faz essa reflexão de que eu me comunico com a vida, eu acho isso lindo, porque deixa aberta a tantas fases de interpretação que cada pessoa que assiste pode ter em relação a isso, que eu achei muito legal. Ela pode estar falando sobre meditação, ela pode estar falando sobre a natureza, que é uma coisa que ela deixa bem enfática no filme, que ela gosta muito da natureza e tudo mais, a cena da árvore, né? Uma coisa que ela se conecta muito fácil. Então, essa parte de se conectar com algo, com o divino ou com alguma força que possa nos trazer uma reflexão maior sobre a vida, eu achei sensacional. É uma cena, assim, que me arrepiou a hora que eu assisti.
1: Sim, eu acho que é um, muito, assim, que às vezes ele tá... O Harold, né? Eu acho que a mudança que ele sofre é, é que ele aprende com a Maldi que eu acho que antes ele tava muito esperando alguma coisa acontecer, tipo, alguém chegar nele, é, algo mudar na vida dele pra, tipo, ele, sei lá, achar algum motivo pra fazer as coisas e, e mudar e não ser mais tão misturado na morte como ele era antes, né, e a molde ela mostra justamente que, assim, você não precisa esperar alguma coisa acontecer, né, você não precisa que algo chegue, que, tipo, você tenha uma iluminação ou algum acontecimento super fora do comum pra você realmente falar, nossa, é isso, agora minha vida, que não sei o que lá, é meio que no cotidiano, nas coisas que estão ao seu redor, né, que te fazem bem, se você cultivar elas, elas vão continuar te fazendo bem e você vai ficar bem, sabe, na vida, assim. Mas você falou lá da natureza e da árvore, é a minha sequência favorita do filme inteiro, eles indo replantar aquela árvore que tá morrendo no centro da cidade. Gente, é maravilhoso!
2: Sim, ela é completamente debochada, falando com o policial, né? Aí, não sei, tem alguma a hora que ele fala, ah, mas eu não tô entendendo. Ela, ah, então tá bom, tchau, e vai embora, assim, sabe, deixando o policial pra trás. Eu achei sensacional.
1: É que ela, ela não mente, né, então aí o policial... Porque ele, ela, rou, ela rouba carros, né, já começa aí. Acho que, tipo, na primeira vez, assim, que ela conversa com o Harold, ela já rouba um carro lá, que é do padre, se eu não me engano. <risos> o fusca do padre. Sim. E aí eles roubam um carro, roubam uma pá e roubam a árvore, porque a árvore estava plantada no centro da cidade. E aí o, o policial para, porque acho que eles não pagaram a pedágio, né? Uma coisa assim.
0: Ela atravessou a pedágio.
1: É, então. Aí ele para ela. Aí ele tipo, ah, é documento do carro. Aí ela, ah, eu não tenho. Aí ele, como? Assim. Aí ela, ah, é porque eu roubei o carro. Aí ele, quê? E aí ela, não, porque eu vou replantar a árvore. Aí ele, mas que árvore? Ela falou assim, não, eu roubei ela também. Não, e a cena quando ela pega a árvore, que o,
0: que o Harrison tem pedido dela, não, mas é propriedade pública, então eu posso pegar. Eu só vou aí. Isso é público,
2: É totalmente <risos> Maravilhosa. Maravilhosa.
1: Nossa, e aquela outra, ce... e aquela outra cena que ela estaciona, tipo, tudo errado, assim, o carro em cima da calçada. Aí os policiais, tipo, nossa, olha que isso. Quem estacionou mal, assim? Aí ela, nossa, realmente, tem que parar uma pessoa dessas.
2: Aí é o pior é que ela vai, entra num outro carro, rouba e vai embora. O que eu acho, assim, muito incrível é como ela tem uma facilidade pra roubar carros, né? Porque parece que a pessoa que estacionou deixa o carro aberto, com a chave no contato, prontinho, né? Então, qualquer pessoa pode roubar um carro naquela cidade, é incrível.
1: Né? Eu também fiquei assim, gente, ela rouba muito fácil os carros. Tipo, e assim, sem estar do vidro. Eu não sei se naquela época, nos Estados Unidos, deixavam a chave no carro, né? Não tô sabendo. Ou, às vezes, ela tinha aquela chave misha né? Tipo, liga qualquer carro, assim, antigo.
0: Isso eu acho muito legal da Maud, porque você vê que, assim, enquanto o Harold é todo preocupado de querer a aprovação dos outros, de querer fazer tudo certinho, quietinho, sério, ela é totalmente vida louca, ela faz, um, tipo, ah, deu na cabeça dela, ela vai e faz, e pronto. E eu acho que é bem legal, assim, eu acho bem legal que parece muito... Ela querendo passar aquela ideia de viva o que você tá fazendo agora, tipo, viva o presente. Que até linka um pouco com o nosso episódio do The Midnight Gospel, que sempre foca na presença. E eu acho que é muito isso, porque o filme todo você vê que ela tá sempre fazendo tudo na hora que ela decide. E ela não fica muito se preocupando com o que vai acontecer depois. Ela só, tipo, ah, eu quero tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Ah, a planta tá sofrendo, eu vou tirar a planta daqui. Eu não posso usar esse carro, eu vou
1: pegar o que eu posso, então, tipo... É, eu acho que essa questão que ela não liga pro que os outros falam, aí, isso é uma interpretação minha, né, do porquê eu acho que colocaram a, ela, a idade que ela tem e o Harold de a idade dele, né. É porque eu acho que realmente, assim, de experiências próprias minhas, de pessoas que eu conheço, né, pelo menos, é, parece que quanto mais velho você fica, né, tipo, mais indo, assim, idoso mesmo, assim, depois dos 50 anos, principalmente, você para meio que de se importar com o que os outros estão falando, sabe, você, tipo, meio que tá com foda-se e fica, ai, vou fazer o que eu quero, não ligo pra essas pessoas e tal, e, porque eu acho que é muito... Parece que quanto, quando a gente é mais jovem, sei lá, principalmente no colegial, falando aí, né? Que a gente também não é tão velho pra tá falando, né? Tipo, no, a grande diferença da nossa idade agora. Então, daí eu sinto que, por exemplo, no colegial, eu falando de mim, né? Eu tinha muita preocupação com o que os outros iam achar de mim, de, ai, porque tem que estar tá tudo certinho, nossa, que não sei o que lá, sabe? Eu acho que isso é um pouco uma coisa que você vai aprendendo com o tempo a não dar tanto valor, assim, pro que as pessoas vão pensar ou se, se importar com isso, né?
2: Sim, eu concordei com a sua interpretação e é mais ou menos isso mesmo, porque uma senhora com 79 anos, assim, sabe que passou por tudo que já passou, ficar se importando com o que os outros vão julgar, eu não sei qual palavra que eu posso usar, mas é, deixa bem claro que ela realmente não se importa com o, que o, com o julgamento, é o julgamento com que as outras pessoas vão ter em cima dela é, perante as atitudes que ela vai demonstrando perante o filme, né? mas eu acho incrível, e tem muito disso também, e em paralelo, assim, também, o Harold, né, aí tem uma outra visão de que, ai, o que será que eu posso transparecer para as pessoas e tudo mais da minha imagem, né, ele já deixa a imagem dele de um jeito bem excêntrico para as outras pessoas, principalmente quando chegam as pretendentes é... <risos> na casa dele, as pretendentes na a serem esposas, namoradas, enfim, né, que ele... Sempre monta alguma situação ou que ele tá pegando fogo, que ele tá se mutilando, que ele tá se matando. Pra mim, a melhor foi a última pretendente que ele se fode muito legal, muito bacana. Que ele encena que tá se, se matando com uma faca e a menina é outra doida. Ela, ah, eu também sou atriz. Ela pega a faca e começa a fazer uma peça de teatro do lado dele, deitado no chão. Então eu falei, nossa, foi muito bom ter visto isso.
1: Ela fala as falas da Julieta, né? Tipo, quando a Julieta tá se matando.
2: <risos> Exatamente. Eu falei, nossa, Harold, nessa você se ferrou bacana. Você achou uma louca que nem você.
1: <risos> Sim. E é muito bom, porque sempre a mãe dele tá muito, tipo, calma. Porque ela já sabe que ele faz isso, né? Tipo, as pretendentes dele, assim nossa, olha o que tá acontecendo, aquela... e ela assim, tomando chato, tipo, é, isso tá acontecendo mesmo, sabe, acontece, e aí na última, acho que na última é quando ela perde a compostura, né, que ela entra e ela vê, tipo, ele com a faca e a menina no chão lá, fingindo que tá morta, ele tá chocado com o com que aconteceu, sem reação, e aí ela também fica, tipo, o que você fez? E tá vendo, talvez ele até se desse bem com a menina. Mas a mãe dele
0: não era o tipo de Nora que ela queria. Ela tentou fazer dar certo, mas deu errado.
2: E também tem uma parte do filme, né, em que a mãe tá completamente desistiu da mão, né, do, do Harold, falar, ah, você não tem mais jeito, você vai pro exército, é com seu tio, é tio dele? Eu não lembro se era tio, se era algum parente. É tio, né?
1: É tio, é.
2: e Enfim, aí ele vai lá, tal, é, conversa com o tio dele, e aí, em paralelo, ele vai conversando com a Maldi sobre a ida dele ao exército, e aí ele pede ajuda pra ela, olha, vamos bolar algum plano pra... Eu não ir, eu não quero ir, eu vou ser infeliz lá e tudo mais. E eles montam um plano para que ele não seja aceito, né? Então, eles vão passear, né? Ele e o tio dele. E o tio começa a falar, ah, no exército você pode fazer isso, é maravilhoso. Você vai defender o seu país contra os inimigos. E ele começa a surtar, ele, nossa, eu vou poder matar pessoas, isso vai ser ótimo, que delícia, eu quero muito isso. Aí o tio, calma. Calma, Harold, do nada você é, aparece a de lá com a plaquinha com uma protestante da paz. É uma, uma coisa assim, que coincidência, né? Como se nada tivesse sido combinado. Uma pessoa falando que quer matar e do nada aparece uma velhinha com uma passeata que só tem ela a, a contra a violência. Aí eles começam a discutir
1: não, e é num lugar muito aleatório. Eles estão, tipo, acho que numa usina elétrica, sabe? Tipo, só andando. Que, por que, que teria uma pessoa assim lá? É muito aleatório essa cena.
2: Nossa senhora, que a Maldi simula a queda, dele, a, a queda dela, né? Como se ele tivesse empurrado, ela caído no mar, alguma coisa assim. Aí o tio vê que esse menino é um perigo até dentro do exército, né? Então, <risos> eu achei isso muito incrível.
0: Não, é muito engraçado. Porque no começo o tio tá super incentivando. Porque não, você vai adorar e preserva Porque que carreira, porque... E aí a hora que ele começa a ver essas reações do Harold, ele começa a ficar desesperado. Você vê ele surtando, tipo, meu Deus,
1: não! Sim. É, eu vou confessar que eu achei que ela tinha morrido mesmo. Porque eu não sabia que o plano era ela cair, tipo... Num buraco no chão indo pra água, sabe? Porque aí eles focam no buraco e só tem água. Eu fiquei assim, gente, ela se afogou, tá morta.
2: Pois é, isso é muito bem planejado. Porque ela parece que conhece aquela cidade de cabo a rabo, né? Então, ela sabe de todos os buracos, literalmente.
1: Nossa, sim.
0: Não, e ela é muito esperta também, ela tem umas tiradas, gente. Não sei, ela é muito rápida.
2: Ela é, ela é. E aí uma coisa que eu queria perguntar pra vocês é que pra mim é... vendo o filme foi um pouco chocante pra ver que querendo ou não a gente ainda tem uma visão um pouco fechada pra algumas outras coisas, né? Porque eu achei assim, vendo no decorrer da história, que seria uma história de amizade assim, que ela traria vários ensinamentos é, pro Harold em relação à vida de como encarar a vida, de como que tem que ser levado e tudo mais, né? Mas aí surge uma paixão e até que eles se casam, né? Eu falei, meu Deus do céu, sério mesmo que vai ser um par romântico aqui, né? Eu fiquei um pouco chocado. Claro que é por conta da diferença de idade entre um e outro, né? E isso me fez refletir, falo, mano, por que que a gente ainda fica chocado com esse tipo de situação? Porque se fosse uma situação inversa, seria mais fácil de, de se encarar, né, tipo um senhor com quase 80 anos com uma mulher mais jovem, que é o que a gente vê aí, as pessoas não questionam, tá tudo certo, mas quando é o oposto, né, ainda traz, assim, um, uma sensação de, de diferença, né. Então eu queria saber como é que vocês reagiram é, a essa parte do filme, vendo pela primeira vez.
0: Bom, quando eu vi, eu fiquei bem, assim, chocada, porque eu não... Ainda mais eu tinha, sei lá, 14, 15 anos. Eu, realmente de não esperava que fosse esse o plot, porque é bem, de repente. Mas eu acho bem interessante isso, até porque eu acho que trata muito de preconceito. É uma coisa que, realmente, eu nunca tinha pensado por esse lado, Matheus. Ah, se fosse o contrário, a gente não estranharia tanto. E, realmente, se fosse o contrário, acho que eu não teria tido esse esse estranhamento, mas eu, eu acho que tá bem chocante a hora que ele fala com o padre, porque na hora que ele diz que quer casar, todo mundo fica chocado aí vai todo mundo, vai o terapeuta, que não serve pra muita coisa, né? só pior, eu acho <risos> o padre é muito é totalmente preconceituoso gente, eu fico assim, meu Deus tipo, que errado isso, deixa a pessoa sabe, se ele quer isso, ou é que ele quer
2: Sim, e o padre, eu achei muito bacana. Eu tenho quase certeza que é o padre, né? Que ele começa a falar, você vai ficar com essa mulher que já tá com o corpo flácido, com os seios caídos. Eu não sei, o padre, ele começa a colocar tanto atributo físico, assim, é, do corpo feminino, que aí a gente vê uma outra cena. Fala, meu Deus do céu, é o, o sacro e o profano ao mesmo tempo, sabe? Porque ele descreve, assim, o corpo da mulher como uma coisa que... Pra ele, é uma repulsa, uma mulher mais velha. Mas se fosse uma mulher mais nova, ele já enxerga com outros olhos, entende? Numa visão de um padre. Então, achei isso muito bizarro.
0: Não, e eles focam totalmente no corpo físico também. Tipo, ele não se importa nem um pouco com a essência ou com o sentimento da pessoa. É só, tipo, não, sua pele é de pessoa
1: velha. Não pode, tipo... <risos> gente. E o resto?
2: Exatamente, sim.
1: Essa cena do padre, pra mim, é a mais, assim, é cringe, né? Tipo, que me deu, tipo... Ah, porque você tá falando isso, né? Porque ele fala uma coisa do tipo: imagina o seu corpo firme, jovem, e o corpo dela flácido, que não sei o que ela fique, tipo, migo? <risos> Ninguém tá imaginando isso, você não precisa estar tá descrevendo, sabe? Tipo.
2: <risos> Exatamente.
1: Enfim. Mas é, é verdade. Assim, eu já sabia. Eu não sei se é porque na hora que eu fui ver para assistir, tava na sinopse, ou se apareceu em algum lugar a hora que eu fui pesquisar, comentando alguma coisa sobre, e então eu já sabia que tinha, assim, um romance entre eles, na verdade, eu até achei que demorou, porque quando eu li, eu entendi que ia ser o filme inteiro sobre isso, né, e não é, é só no final mesmo, né, que eles realmente se tornam um casal, mas isso é muito real, é, e é o que o Matheus falou, tipo, quando é o contrário, pode até causar um estranhamento, mas eu acho que é mais um estranhamento do tipo... Ah, é... A mulher é interesseira, né? Não é um estranhamento de questionar o porquê que um homem tão mais velho está com uma mulher tão mais nova, sabe? Igual é feito, porque é muito essa ideia de que... Até assim, Hollywood, sabe? Se você for ver, a maioria dos filmes... Eu não tô falando só de filme dramático, eu tô falando de qualquer filme que tem par romântico. Se você for ver, a maioria deles... O ator é muito mais velho que a atriz, né? Tipo, o Tom Cruise tá aí pra provar, né? Porque ele envelhece, mas as companheiras dele de cena continuam com a mesma idade sempre, 25 anos, né?
2: Ele, o Brad Pitt também.
1: É, exatamente. Então, tipo, isso nem é questionado, sabe? Pô, ninguém questiona por que, que esses caras que já estão com 50, quase 60 anos, às vezes, estão contracenando com atrizes de 20 anos como se fosse o ideal, assim, né? De par romântico. E você não vê o contrário, você não vê uma Mary Strip contracenar com um Timothée Chalamet, sabe? Você não vê isso acontecendo, né? Então, realmente, eu acho que é uma questão muito de preconceito, né? É, é muito... Pra mim também é um pouco difícil olhar e não achar estranho. Mas, assim, eu também tenho muito essa consciência de que é muito da sociedade mesmo que coloca que é errado, que você, tipo, sei lá... Aquele também mito de que mulheres velhas não têm, sei lá... Vida sexual, não tem desejos, né? Enfim, já cumpriu, teoricamente, entre muitas aspas, tipo, seu dever na sociedade, sabe? Essas coisas. Mas eu, eu gosto muito do jeito que foi feito no filme, porque é muito uma progressão, sabe? E você vê que, assim, é muito também essa questão de você não se apaixonar pelas aparências das pessoas, né? Tipo, você se apaixona por quem ela é de verdade. Porque depois de conhecer eu, a molde que o Harold se apaixona, né? E eu acho muito bonitinha a progressão, porque começa... Com eles dizendo do tipo, ah, eu gosto muito de você. Que é quando eles se tornam mais amigos, assim, né? E aí depois eles evoluem para um, ah, eu te amo. E aí só depois eles ficam juntos, sabe? É muito bonitinho.
2: Sim, é verdade. E tem uma cena, assim, que eu achei muito bonita. Tipo, eu sou uma pessoa 0% romântica. Mas é, essa cena me, me pegou, assim. <risos> que ele dá um presente para ela. Eles estão na beira de um lago, né? Ela fala, nossa, esse foi o presente mais bonito que eu recebi nos últimos anos. Que não sei, né? ela pega, olha o presente e joga no meio do, do lago. Né? Ele fica, meu Deus, o que, que você está fazendo? Né? Ela fala, né? pelo menos agora eu sei onde é que está. Né? Então eu achei isso muito bonito. Dela dar uma importância assim, ao local de onde aconteceu a situação do que realmente ao presente material. Né? Então eu achei isso muito bonito. E duvido que alguém hoje teria alguma coragem de fazer algo semelhante.
1: Nossa, eu fiquei chocada quando isso aconteceu, até, até agora, tipo, eu entendi o que ela quis fazer, sabe, o qual é a mensagem, mas aí eu fico pensando, eu fico, nossa, gente, eu acho que eu não ia... Gostar que alguém fizesse isso com um presente meu, sabe? É, mas eu acho que tem muito isso também
0: de, da questão física e de desapego. Porque realmente, o que importa, o objeto teoricamente é uma representação só, que às vezes a gente acaba super valorizando. E também, se eu desse um presente e alguém jogasse fora na minha frente, eu ia ficar assim, poxa, magoa, mas <risos> faz muito sentido, porque é um... não deixa de ser uma coisa que uma hora vai sumir. Então eu acho que eles acabam passando essa ideia de que realmente o que tem valor mesmo acaba não sendo tanto a coisa e mais a situação e as pessoas em si. E mais ela é muito fofinha.
2: Pois é, então é justamente sobre o que a gente vem falando, né? O filme ele vai mostrando assim, questões pra gente de uma maneira bem sutil, suave, né? Que nem essa questão do, do desapego, a questão do relacionamento com a pessoa mais velha, né, na questão de você se aceitar, de aonde você se encaixa é, no seu perfil, assim, de vida. Então, são várias, assim pontos em que vai mostrando que de uma reflexão assim que a gente vai tendo ao longo do filme, dentro de uma hora e meia que passa muito rápido mas é um filme tão rico, mas tão rico assim de detalhes, de conteúdo, que a gente se envolve muito fácil com a trama, com as personagens, ou com que, tudo que está acontecendo em volta, do que muitas vezes em filme de duas horas e meia que, sei lá, não consegue passar um terço da, da reflexão, da emoção, da interpretação que, que esse filme com, consegue mostrar pra gente, né? Então pra mim é é, ter visto esse filme foi muito bom mesmo por conta disso, ele é rápido, leve, direto e ainda quando você termina de ver você fica com o tempo ele ainda martelando na tua cabeça, né, e eu acho isso muito bom, quando isso acontece é porque realmente foi um tempo investido aí, muito proveitoso, né
1: Sim, é, eu sinto né, que os filmes mais antigos, assim, até mais ou menos a década de 70, né, dos que eu vi, lógico, né, é muito uma visão pessoal minha, não sei se isso é a realidade, mas eu sinto que eles meio que deixavam as coisas acontecer com o tempo, sabe, tipo, eles não apressam tanto, né, porque, igual eu falei, né, quando você lê a sinopse, o que vai acontecer na sinopse, que tá lá, que fala do relacionamento romântico deles, é o final, sabe? Então, assim, ele toma todo o tempo, e é uma coisa que a gente já falou, que diversas vezes você vai ver sinopse de filme mais antigo, ele conta uma coisa que vai acontecer lá no final, sabe? Porque ele se deixa permitir ter tempo, né, de desenvolver isso e mostrar realmente a mensagem que ele quer passar com calma, né? Porque eu acho que realmente, assim, se esse filme fosse feito hoje... Provavelmente o romance deles surgiria no máximo até a metade do filme, sabe? Tipo, eu tenho certeza
2: disso. Sim, eu concordo com você.
1: Eu
0: acho até difícil comparar, né, com os filmes atuais. Tipo, não, eu não consigo realmente ver alguém fazendo um filme nesse estilo. Até porque, né, só essa questão das protagonistas terem idades totalmente diferentes. Eu não consigo pensar em nenhum outro filme, tirando esse que sabe que a história gira em torno disso, sabe que envolve um casal tão diferente, tão oposto.
2: Sim, e sobre essa questão, Camila, que você comentou de filmes mais antigos, que eles já antecipam mais ou menos o que vai ser tratado no final da história e tudo mais, eu acho que isso tem um fundo de, de concordância da minha parte, porque hoje a gente vê muito assim o pessoal vendo, indo ao cinema, vendo filmes mais atuais, assim, já esperando para um plot twist. Sabe, eu acho que virou, assim, é uma mania, se um filme não tem um plot twist, ele já não é mais, sabe, legal, bacana, assim, já não tem um um valor a ser estimado pelas pessoas. Então, é, isso eu acho que é uma coisa, assim, mais da nossa geração, que está acostumada a ver muita coisa ruim, assim, que não se importa em ver, se aprofundar em, em aprender um pouco mais com coisas é, de lá de trás, né? Com obras mais antigas da nossa geração para trás, que peca, que, que peca muito nisso. Mas é, a gente vê nisso em filme de terror. Se não tiver jump scare, num, não é considerado um filme de terror. Que é uhum. Essa questão de plot twist... Então, tá ficando chato, assim, sabe? Porque parece que tá ficando cada vez mais limitado né? a questão de conteúdo de filmes. E quando tem alguma coisa que mostra alguma referência de filmes mais antigos, tudo mais, ou uma proposta nova, gera uma estranheza muito grande por parte do público. Então, eu não sei até que ponto que as pessoas estão é, conseguindo ver filme assim, sabe? Tendo uma interpretação. O que será que tá acontecendo para as pessoas terem uma visão hoje em dia dessa...
1: É, eu acho que é muito... Espera-se sempre que tem algum tipo de surpresa, né? Ah, é que vai explodir sua cabeça e vai mudar totalmente o significado do filme. E aí também tem toda essa cultura de explicar as coisas, né? Tipo, filmes que assim, gente, não, não tem final aberto, tá escrito na tela. Só falta, sei lá, o personagem falar pra você o que, que foi o filme. A pessoa vai lá e faz um vídeo explicando o final, sabe? Enfim. É... Mas eu acho que isso vem muito... Não sei, é... Às vezes eu penso muito nessa questão de... Ah, porque tem gente que não gosta de saber o final do filme, né? Por exemplo, vamos falar aqui um pouquinho de spoiler, né? Ai, ah, não quero saber o final, mas assim... Será que realmente você não sabe o final? Porque, querendo ou não... Você tem muita As pessoas, né? Assim, da nossa idade já falando, né? Ou até um pouco mais novas... A gente já tem muita bagagem de história, né? De tipo, construção de história. Então, assim... Querendo ou não, não tem muito para onde a narrativa ir, sabe? Não tem como você se surpreender totalmente com a história. Então, igual, eu não algumas pessoas podem achar problemático isso de, ah, eles estão contando o final do filme, mas é porque justamente é uma história, seja ela filme, série, livro, enfim, qualquer coisa, eu acho que ela não tem que ser sobre o final, ela tem que ser sobre o processo de você chegar lá, que é todo o caminho que você vai fazer, que vai fazer você gostar ou não da história. Porque dificilmente você vai ver alguma obra que, se você não estiver gostando dela em 95%, não vai ser o último 5% dela, que você vai, sei lá, que mudou tudo e aí, ai, nossa, agora eu amo essa obra. Dificilmente isso vai acontecer, sabe?
0: É, vem aquilo. Por mais que talvez o final, o Mojo, vai tipo, ter plot twist, é uma coisa mais padrãozinho já mas o que realmente conta, acho que é toda a questão da construção da narrativa, porque é isso que realmente te prende, te faz ter interesse ou não na história, que é bem aquilo lá, e tem vários jeitos de você falar a mesma coisa, só que cada jeito tem um efeito diferente.
2: Exatamente, eu acho que assim, um plot twist bom tem que ser aquele que você realmente nem cogitou a passar pela tua cabeça de que aquilo poderia ser possível na história, e isso é decorrente de todo o processo narrativo do filme que tem durante a duração, né? Então, é, foi que nem você falou, Camila, não vai ser o 5% final do filme que vai fazer você gostar dele, né? Os outros 95% que, que se dane. Então, é, a gente que consome bastante é, filme, série e tudo mais, né? a gente já consegue é, prever o que, que vem lá para o final, né? Que nem no final do ano passado, eu fui no cinema com uma amiga minha, né? Aí eu falei... Hum, já captei o que está que acontecendo. Aí chegou no final, foi exatamente aquilo. Então, é legal, é legal, mas é... são coisas assim que já está na tua cara, que você já está cansado de ver assim em outros lugares, que quando acontece, não te causa surpresa, mas te deixa feliz por você ter já ter matado a charada lá atrás, entende? Para você não ficar naquela, meu Deus do céu, como que eu não tinha pensado nisso antes? Mas assim, é... eu acho que isso tem muito com questão de modismo também, sabe? das pessoas darem tanto valor a plot twist, a jumpscare a qualquer coisa do, assim, do tipo, então é muito bondismo, então as pessoas assim mesmo assim, da nossa geração ou de qualquer geração que seja elas estão vindo ao cinema assim com uma viseira assim, sabe, esperando ver aquilo que elas querem ver sabe, o que foge daquilo já causa estranheza, e cinema é isso gente é você tá aberto a receber várias é, interpretações, várias emoções, e cada um vai ter a sua experiência, cada um vai ter a sua interpretação. E eu acho que isso que é legal, e o que me irrita muito é que parece que hoje em dia não, todo mundo tem que ter exatamente, exatamente a mesma opinião sobre o um determinado filme, entende? Se você tiver uma interpretação diferente, não, você tá errado. Então, tipo... Você tá quebrando completamente a proposta do cinema, sabe?
0: Então, a impressão que eu tenho é que tem muitas pessoas que às vezes elas veem uma história, tipo, sabe, você vê um filme que não termina assim, o fim te deixa pensar outras possibilidades. Aí parece que muitas pessoas ficam, nossa, mas não, porque elas querem tudo assim, seguindo um modelinho padrão, sabe? E até que vai um pouco essa questão de ah, saber o final, saber a história, sabe? Das pessoas não acabarem querendo pensar muito sobre
1: o filme, querer ter tudo meio mais mastigado, mais simples. É uma impressão que eu... Sim, é, e é uma coisa que é... Por exemplo, essa questão de você... Aí, por exemplo, se as... o plot twist ou a surpresa do final ou da revelação do filme não te surpreende, aí eu vejo muitas pessoas do tipo, ai ah, é muito óbvio. aí ah, foi muito na cara. Mas assim... É óbvio para quem? É, por exemplo, o Frozen 2 lá, né? Tem tipo uma revelação sobre os pais da, das irmãs. E aí eu saí, eu gostei muito do filme, e eu saí as pessoas falando: "Ai, mas era muito óbvio essa revelação? Na na metade do filme eu já sabia que ia ser isso". Aí eu fiquei assim: "Mas é óbvio para quem? É óbvio para você, pessoa de 25 anos que já viu um monte de filme, série e livro na vida, ou é óbvio para criança de 10 anos para quem o filme foi feito?" Porque tem isso também, é o que o Matheus falou, quando você vê muita coisa, tem coisas que você já sabe o que vai acontecer, sabe, porque ninguém tá, consegue inventar a roda de novo também, né gente, e assim, uma bo boa narrativa, tipo, ela vai plantando sementes pra revelação, então se você conseguir pegar essa sementes você vai saber o que é, e aí se não tiver essas sementes vai ser o momento que você vai falar assim, isso não faz sentido. O que que tá acontecendo, né?
2: Exatamente, que nem é o caso aí do ensina-me a me Viver, né? Que tem uma narrativa muito boa, as sementes deles fluem, cresce assim, e na hora que revela a intenção do Harold de casar com a Maldi, né? O que mais me chocou, assim, claro, depois da questão da idade e tudo mais, é porque eu não esperava realmente que eles seriam um par romântico no filme. Eu achei que ia ser uma história de amizade, que, enfim, ela ia ajudar ele com outras questões e tudo mais, né? Que ela mesma fala, logo no começo do filme, né? Que com 75 anos é muito novo pra morrer, mas com 80 já é uma idade legal, né? E ela tá com 79, então parece que ela mesma já meio que se programou pra se desligar do mundo, né? Da, da sua vida aqui terrena, quando ela completasse aos 80 anos. Então, eu achei isso muito bacana e veio de uma forma, assim, simples, é... sem forçação de barra nenhuma, te surpreende, sim, e você fica naquela ansiedade de ver, ai, ah, que legal, tá, eles vão ficar juntos, como é que vai ser agora? Mas quando esse agora, já são os minutos finais do filme, né? Então, eu acho que se encerra, assim, é... É o filme, né, de uma maneira triste, né? mas é bem reflexiva, porque eu acho que o que valeu a pena foi o momento que eles passaram juntos e tudo aquilo que ela pôde ensinar para o Harold, né?
0: É, eu acho que tem muito do ensinamento mesmo, da experiência. Porque até você vê que ele se apaixona pela Maud, mas ele se apaixona também pelas coisas que ela gosta, tipo, pela visão que ela tem da vida. Porque até você vê que quando ela morre, ele obviamente fica super chateado, mas você vê que até conforme ele vai ficando mais próximo dela, que vai desenvolvendo a amizade deles... Ele começa a agir de um jeito mais diferente, a paleta de cores começa a mudar um pouco também, as roupas que ele começa a usar são mais limpas, e eu acho que tem muito disso. E até também, uma coisa que eu amo, esse filme é um dos meus preferidos server da vida, e eu acho muito legal algumas coisas que ela fala, de, por exemplo, ai, você, você não toca instrumento musical mais nada, mas você tem que, você deveria, tipo, tentar tocar. Ela fala de, até de questão da, como que fala? Ah, dele viver o presente, dele, quando eles estão na casa dela, que ele começa a mostrar a escultura, que ela mostra aquela bugiganga de cara com a sua troca cápsula tem um cheiro diferente, umas coisas bizarras e que faz você estar tá usando seus sentidos diferentes. E eu acho sensacional, porque te faz ter uma visão totalmente diferente e te prendendo no que você tá sentindo. Então, isso eu acho que é uma das coisas, assim, que foi abordado de um jeito muito tranquilo, muito gostoso no filme. E que muitas vezes é uma coisa que a gente, assim, abstrai totalmente e
1: não foca. É, pra mim, a surpresa maior foi... Enfim a surpresa mesmo, né, <risos> <risos> tentando não falar o que que acontece, tipo, os últimos segundos do filme, porque eu acho que a minha reação foi exatamente a do Harold, tipo, eu, eu tava gritando do tipo, o quê? Como assim? O que você tá falando, sabe? Mas assim, é igual o Matheus falou, tipo, faz sentido, sabe? Tipo, quando ela fala, ao mesmo tempo que ela falou, né, começou a falar, porque assim, é sério? É sério que ela tá falando isso? Mas aí faz sentido com o que ela disse no começo, quando ela se apresenta pro Harold, né? Pai, porque 80 anos é uma boa idade pra morrer, né? Então faz sentido, mas ah, eu não sei, eu chorei, não sei vocês, eu chorei no final, achei bem. Nossa, gente, por que isso? Eles, eles iam ficar juntinhos, sabe?
2: Eu acho bacana isso, é... mas aí eu acho que faz sentido justamente porque ela já deixa claro, logo no começo do filme, né? Que com 80 anos é a idade ideal pra, pra morrer e tudo mais, né? Mas aí fica naquela questão, né? Ah, e se ela continuasse viva? Como é que seria o relacionamento dos dois, né? E tudo mais. Mas não é o propósito do filme. E o propósito mesmo é deixar as lições, as morais, né? Para que ele consiga, consiga lidar melhor com a vida dele, né? Que nem a Amanda falou é uma coisa que é muito nítida é realmente a transição dele do começo para o final do filme, porque no começo ele realmente parece uma pessoa morta, ele é pálido usa umas coisas, umas cores mais escuras, assim, de roupa e tudo mais e com o decorrer do filme já usa uma, uns tons mais alegres, ele é mais corado, assim, sabe? E tudo isso decorrente a convivência que ele tem com a Mauge, né? Eu acho, assim, que é um encenamento muito bom é, não só essa parte do relacionamento dos dois, mas aquilo que ela pôde proporcionar durante o momento que eles estiveram juntos
0: eu, eu acho muito bom que ela fala também... Uma coisa que me fez pensar muito todas as vezes que eu vi... É quando ela comenta que a gente deveria todo dia fazer uma coisa nova. E aí eu lembro quando eu ouvi, eu fiquei pensando, tipo... Nossa, quando foi a última vez que eu tentei alguma coisa que eu, assim, nunca fiz de diferente? E eu acho que é, tipo, mais... <risos> um dos momentos dela super carpedinha, né? Como agora? Mas falando do de, Ela dá o spoiler, né? De que ela ela fala que eu dei tentando usar uma idade boa pra morrer. Mas vocês perceberam que o filme todo gira em
1: praticamente uma semana? É?
2: Nossa, não.
1: <risos> pra mim, era uma passagem maior de tempo. Do tipo, achei que era o corte que parecia que era rápido. Mas que, sei lá, tinha passado uns meses. Não, então, a primeira vez que eu vi também. Mas
0: das outras vezes que eu já vi várias vezes. Quando ela comenta que ela foi tentando usar uma idade boa pra morrer. Ela fala que na semana seguinte é o aniversário dela. Então, tipo, ela tem uma semana, uma semana e pouquinho de vida, que é o tempo que acontece tudo
1: isso. E você fica assim, gente... Nossa, eu não percebi, eu não percebi que ela tinha falado isso. Eu podia jurar que passou uns meses.
2: Eu também, eu jurava que, sei lá, passaram uns dois meses em que acontece tanta coisa. É. Falei, meu Deus.
1: Então, quando eu
0: percebi, eu fiquei de cara também, porque parece que foi muito tempo. Mas não, tá vendo? Foi bem rápido tá Mas uma coisa que eu acho que ajuda também, além da história, da narração tudo é a questão da trilha sonora. Que tem algumas músicas que foram feitas pelo Cat Stevens, né? Que já participou de uns outros filmes, que é um pouquinho famoso. E, gente, eu acho que as letras caem tão... Tipo, a, a música, a letra, ela cai tão bem na história, tipo, ajuda a passar tanta coisa. Que eu acho que, assim, eu acho sensacional. É uma das trilhas sonoras que eu adoro colocar pra ouvir em casa e ficar de boas, porque é muito gostosinho.
1: Sim, eu acho que principalmente a música que toca nos créditos, que é uma música que toca também na metade do filme, né? É, ela meio que resume toda a história, né? Ela é muito boa, assim.
2: Sim, e também a ambientação, né? O, a fotografia, assim, do filme é muito bonita. Tem uma parte lá que eles estão no cemitério lá e a câmera vai se afastando e você vê aquela coisa imensa. Parece uma cidade, aqueles tantos de túmulozinhos assim. Eu achei é, muito bonito o enquadramento do filme assim também. Mas, é, é assim O conjunto geral, né? Eu acho que faz esse filme ser memorável, né? na toa que se tornou um cult aí. Eu só ia comentar da atriz... Né? Né? Eu não sei se, se vocês já conheciam antes o trabalho da, da Ruth Gordon, né? ela é uma veterana no cinema, né? faleceu nos anos 80 e ela nasceu em 1896, <risos> e eu conheci o primeiro papel da Ruth Gordon no Bebê de Rosemary, né? que é um filme do Polanski, se eu não me engano, né? no final dos anos 60, e que ela ganhou o Oscar pelo papel que ela fez no Bebê de Rosemary é, Que ela fazia uma das mulheres lá da Sociedade Satânica e tudo mais, né E aí quando eu vi o filme que tinha ela no elenco Eu falei, ai, que bacana que, que é ela, assim Que é uma velhinha muito fofa E foi, é, na verdade, o segundo trabalho, assim, que eu vejo dela eu Falei, vamos ver agora ela por uma outra visão de uma velhinha Que aparentemente é simpática e de fato é simpática, a né porque na última experiência que eu tive dela, ela era uma velhinha satanista, né? Então, <risos> vamos ver esse contraste aí de interpretações. E ela é muito carismática, a atriz é muito fofa.
1: Ah, eu não lembrava que ela tava no bebê de Rosemary. É que faz tempo que eu vi também, né? Acho que eu teria que revir para reconhecer ela. Então, eu lembrava dela pelo
0: nome. De saber que ela tinha feito, mas não pelo eu porque faz... Essa é bem
1: antigo também,
0: né, faz muito tempo. Mas realmente é muito engraçado isso, né? Você vê a personagem, tipo, a mesma atriz fazendo papéis totalmente opostos.
1: Não, e aí, eu só ia falar que eu acho legal que tipo, é, ela conseguiu um papel, né, é, principal em um filme mesmo sendo já bem velha, né? Porque é uma coisa que eu acho que até a Mary Streep fala que é muito raro eles darem papéis principais, né? Eu sei que era a temática do filme era essa, então ela iria conseguir, né? mas eu eu gosto assim de quando sabe tipo atrizes que já eram atrizes há mais tempo conseguem continuar atuando né
2: é realmente né não adianta ficar envelhecer é difícil né tanto para Hollywood tanto para pessoas assim rotineiras igual nós né que tem mais dificuldade de arranjar emprego e tudo mais né por conta de idade quando você tem aí uma coisa mais avançada, mas como era a proposta do filme, né, apresentar, e realmente foi muito bom, é, a escolha, assim, eu acho que não me vem, talvez, outras atrizes, assim, que poderiam interpretar a Maldi com a sutileza que a Ruth Gordon fez, né, poderia ter a Betty Davis ali no elenco, mas eu acho que a Betty Davis não conseguiria ser tão fofa desse jeito, <risos> mas é... É uma atuação bem marcante, ela só foi indicada ao Globo de Ouro, eu achei que pelo menos ao Oscar ela tinha sido indicada pelo Ensina a Viver, mas não. Mas é um papel marcante, viu? Gostei bastante.
0: Eu vi que... eu não lembro o nome agora do prêmio, mas eu sei que esse filme entrou na lista como um dos filmes norte-americanos, tipo assim, da... da época. Eu falo, acho que era uma lista de 100 filmes, tipo comédia norte-americana, que sabe que realmente marcaram a história, e esse foi um dos filmes que eles colocaram. E o que é até engraçado, porque você vê, tipo, não é exatamente comédia, é meio um... tem um pouco de drama, mas tem cenas cômicas,
1: então é meio difícil classificar. É, uma uma dramédia, né?
2: É, é um misto. Que tanto é que no começo eu achei que ele tinha uma pegada, assim, de filme europeu, né? Eu falei, nossa, será que esse filme europeu é um filme inglês, assim? Mas não, produção americana. Eu falei, nossa, interessante. Me enganou.
1: Ele tem muito uma vibe, assim, de cinema francês, né? É, então. Me lembrou pelo menos os filmes que eu vi franceses, assim. Parecia muito. Até, tipo, a fotografia me lembrava. É, então. A estética parece muito pra mim. Fomos
0: surpreendidos pelos norte-americanos.
2: Sim. <risos> pois é, porque eu falei, nossa senhora, não parece nem um pouco filme norte-americano. Soa muito filme europeu. Bom, gente, esse foi mais um episódio aqui nosso de Cena X. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso bate-papo sobre Ensina-me a me viver. É, que tenha um despertado interesse em vocês a lerem a obra ou ver o filme que tá disponível no Amazon Prime. E a gente se vê numa próxima. Obrigado e tchau, tchau.
1: Sim, vamos lá conferir o filme, porque, igual a Amanda falou, entrou lá para uma lista de filmes que devem ser vistos, né, que são dos Estados Unidos. E ele merece muito ser visto, né? Eu acho que ele não é tão comentado aqui, pelo menos eu nunca tinha visto ninguém comentar antes da Amanda. E é aquela coisa que vocês veem e se perguntam por quê, né? Não é tão. Sei lá, Assim.
0: tchau espero que vocês tenham gostado pessoal e agora aproveitem esse começo de ano período mais ou menos férias e espero que vocês queiram assistir também e qualquer coisa comentem o que vocês acharam e é isso, tchau tchau